0: God van licht. Wat een prachtig lied is dat. En ook het eerste of eigenlijk het tweede lied waarmee we begonnen. Hij is de hoop van de volkeren. En we leven echt in een periode waarin we zijn hoop en zijn licht zo ontzettend nodig hebben. En ik vind het mooi dat, ik vond alle lieder mooi, maar um, ik merkte echt dat toen we het hadden over de hoop en het licht. Dat zijn een aantal woorden die ook vanochtend heel vaak terug zullen komen in um, de overdenking, of de preek, of hoe het ook moet noemen, voor je die hebt voorbereid. Dus ook ik ben vol verwachting naar die dingen die God in ons midden zal gaan doen. En het is eind december. En dat betekent dat we dus volop inderdaad in die Adventperiode zitten. Het is vandaag, zoals Michel al zei, het is de derde Adventzondag En als we het even niet meer weten, de hoeveelste Adventzondag, dan kunnen we altijd nog kijken naar de kaarsen. En er brandden vanochtend hier drie mooie kaarsen. Die dus heel duidelijk aangepakt. Ja, daarom vond ik het net een beetje spannend toen ik hier uh, die doos uitpakte met deze kaarsen. Maar uh, we zitten dus in die derde Adventszondag. En dan denk ik bij mezelf... Waar is het jaar 2023 eigenlijk naartoe gegaan? Hoezo kunnen we nu al zeggen dat het eind 2023 is? Eh, misschien ben ik de enige, maar ik denk... Ik ben nog helemaal bezig met die goede voornemens die ik ooit in januari heb gemaakt. En plot zeggen we, het is eind december... En we bereiden ons voor om uiteindelijk 2024 in te gaan. De tijd gaat zo snel. Of misschien zegt u wel... Ja, hoe zit het dan eigenlijk met die verwachtingen? Of met die verlangens die ik eigenlijk had voor het jaar 2023? Als ik dan nu terugkijk naar de afgelopen twaalf maanden. Wat is er eigenlijk gebeurd in die verwachtingen en die verlangens die ik had? En eigenlijk omdat we, zoals Michel al zei, volgende week al volledig in dat kerstweekend zitten. Is dit zoals de laatste normale... ...zondag van 2023. Kunt u het zich voorstellen? En dan is dit, geloof ik, een mooi moment om even achteruit te kijken... ...maar ook weer vooruit te kijken. En geen zorgen, ik zal er geen kerstpreek van maken... ...of nieuwjaarspreek, dus vooral geen zorgen voor diegenen... ...die volgende week zullen preken of de weken erna. Ik maak er geen kerst- of nieuwjaarspreek van. Maar wel wil ik het heel graag met jullie hebben... ...over het zijn in blijde verwachting... En voor sommigen van jullie die gaan denken dat Ingeborg en ik wat nieuws te vertellen hebben, nee, niet dat soort blijde verwachting. Oh, niemand dacht dat? Nee, oké, okay, prima. was even een grapje tussendoor, maar helemaal prima. U, u, u hoeft niet te lachen met de grapjes die ik maak, dat is helemaal goed. Ik ben zelf zeker genoeg, helemaal goed. En we gaan het hebben over het zijn in verwachting. Want dat is eigenlijk de kerngedachte van Advent. Want Advent, die periode waarin wij ons dus op dit moment in bevinden, heeft alles te maken met vooruitkijken. Vol verwachting. Net zoals inderdaad een vrouw in verwachting kan zijn van een baby, en dus vol verwachting uitkijkt naar de baby die ze uiteindelijk in haar handen zal nemen. En Advent, dat komt van het Latijnse woord adventus. En Adventus, dat betekent eigenlijk heel letterlijk komst. Dus dat betekent dat wij ons de weken voor kerst helemaal voorbereiden op het herdenken van de komst van Jezus naar deze aarde. Wij bereiden ons voor, en dat hebben we zojuist gezongen, wij bereiden ons voor op het herdenken van de komst van het licht naar deze aarde. En wij bereiden ons voor naar het herdenken van de komst van de hoop naar deze wereld. Advent is eigenlijk een periode waarin we ons voorbereiden op het vieren van de geboorte van de Messias. En in heel veel culturen, in heel veel samenlevingen, ook in heel veel gezinnen en families, hebben we manieren gevonden in hoe wij ons dan voorbereiden naar die periode van kerst. Ik bedoel, in onze tijd, in onze generatie, in onze samenleving, uh, decoreren we inderdaad heel veel. Ik vertrok vanochtend al uh, heel vroeg, het was, nog, het was nog donker buiten. En de hoeveelheid van dat verlichte kerstbomen wat je dan tegenkomt is... Wauw, ja, ik vind het heel mooi. Weet, we doen heel erg ons best om alles heel gezellig te maken, heel mooi te maken. We bezoeken kerstmarkten, we zetten hele bomen in ons huis en ook hier vooraan in laat staan prachtige kerstdecoraties. En, en, en zoals Michel al zei, vol verwachting als ik met een grote doos op het podium kom, ook ik heb wat kerstversiering meegenomen. Ook ik heb mij voorbereid in deze adventsperiode. Ook ik ben mijn zoldertje weer opgeklommen om eens te kijken wat voor kerstspullen daar allemaal wel niet te vinden zijn. Ik kwam nog heel wat andere dingen tegen waarvan ik het bestaan niet eens meer vanaf wist. Maar deze doos vond ik. Vindt u het niet een mooie doos? Ik denk dat de doos ouder is dan ik zelf ben. En ik ben nog niet zo oud. Maar deze doos heeft al heel veel meegemaakt. Noël staat erop. Oké, okay, gaan we zo meteen uitpakken. Want dat is wat wij doen in een adventsperiode, toch? We maken het gezellig in onze huizen en buiten onze huizen. Maar ook bespreken we in de families wat we allemaal wel niet zullen gaan doen met kerst. Ik weet niet of u dat al heeft gedaan in de afgelopen weken. Ik heb deze week een hele avond append met mijn familie doorgebracht in België. Om te beslissen over wie het voorgerecht meeneemt en het hoofdgerecht. En hoe we het dan doen met de cadeautjes. En wie dan zocht voor een lekker flesje wijn. Ik denk dat we echt een uur lang daarover hebben geappt. En waarschijnlijk hebben we allemaal in onze gezinnen, in onze families, heel wat tradities. De gourmetstellen worden weer van onder het stof gehaald. En, 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 en heel wat andere dingen worden weer gedaan die we misschien maar één keer per jaar doen. En voor ons als gelovigen heeft deze kerstperiode natuurlijk nog een veel diepere laag. Want uiteraard zullen wij zeggen dat het niet gaat om de versieringen en het gourmetten en het samen zijn. Maar uiteraard zullen we zeggen dat we mogen herdenken dat de hoop is gekomen in een wereld waar zoveel hoop nodig is. Dat het licht is gekomen in een wereld waar zoveel duisternis is. En u bent u natuurlijk wel benieuwd wat hier allemaal in zit. Uh, laten we maar even een kijkje gaan nemen dan. Is het veilig zo bij de kaarsen? Wauw, oké. Okay. In Lucas 2, vers. 25 lezen we over een man die enorm veel bezig was met eigenlijk deze adventsperiode. Al heette dat in die tijd niet zo. Hij was enorm veel bezig met het uitkijken naar de geboorte van Jezus. Of laat ik zeggen, hij keek uit naar de geboorte van de Messias. Want Jezus was uiteraard nog niet zijn naam toen. Hij keek enorm uit naar de gezalfde. Want dat is wat Messias letterlijk betekent. En de naam van die persoon, waarover we zo zullen gaan lezen, is Simeon. En daar staat dit over geschreven in Lucas 2, vers 25. Daar staat: Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en een vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de heilige geest rustte op hem. Oké, okay, In dit vers lezen we al heel wat bijzondere en opmerkelijke dingen. Ten eerste staat er dus, er woonde toen. Dat betekent dat we het hebben over een bepaalde tijd in de geschiedenis. En het is een tijd in de geschiedenis waar Israël enorm onder druk stond. En zoals we hier lezen in dit vers, keek Simeon en met hem nog heel wat anderen. Zij keken uit naar de dag dat God Israël vertroosting zou schenken. Een gebed en een verlangen die uiteraard ook vandaag de dag zo relevant is. De geschiedenis herhaalt zichzelf opnieuw en opnieuw. En in die tijd, in die tijd waarin dit verhaal zich afspeelt, stond, zoals u wellicht weet, Israël onder leiding of onder het bewind van de Romeinen, van de keizer van Rome. En alhoewel de Joden, het volk van Israël, heel veel last hadden van die Romeinse onderdrukking, was dit nog niet eens de ergste onderdrukking die het volk van Israël in de vele jaren daarvoor hadden gehad. Ook in de vele honderden jaren voor de geboorte van Jezus, de geboorte van, Messias, van de Messias, stond Israël onder een enorme druk. De politieke... De religieuze en de sociale atmosfeer veranderde constant. Die veranderde compleet bij iedere vorm van onderdrukking... en bij iedere uh, onderdrukker die op dat moment bewind voerde over de regio. En dit alles gebeurt in wat we dan in theologische termen noemen... de 400 stille jaren. En de 400 stille jaren, dat is de periode tussen de laatste profeet in het Oude Testament, Maleachi, en de geboorte van Jezus, of laat ik eigenlijk zeggen, de bediening van Johannes de Doper. En in die periode, in die 400 jaar, wordt er geen enkel profetisch woord van God gesproken door een profeet die richting geeft aan zijn gehele volk. Malachi was de laatste profeet en dan 400 jaar van complete stilte. Maar God had zijn volk constant gewaarschuwd. God had zijn volk door de profeten heen constant weer in lijn gebracht met wat zijn wil was voor het volk van Israël. Heel veel profetische woorden waren al uitgesproken. Maar nu is het stil. Nu is het heel stil. Nu is het oorverdovend stil. Maar het is in die stille jaren dat de hoop op het zien van de Messias toeneemt. Het is in die stille jaren dat het zien op de verlosser van Israël toeneemt. Het is in die periode van complete verdrukking. Het is in die periode van totale duisternis dat heel veel mensen juist hoopvol worden. Want ook al zeggen we dat dit 400 stille jaren zijn, door de generaties heen worden de verhalen verteld over de Messias die ooit zal gaan komen. Het zijn de vaders die aan hun zonen vertellen over de redder die naar deze wereld zal komen. Het zijn de moeders die hun dochters bijpraten over de hoop en het licht dat eens naar deze wereld zal komen. Het zijn de grootouders die het met hun kleinkinderen hebben over de profeet Jezaja. De profeet Jezaja die spreekt over die wonderbare raadsman, over die goddelijke held, over die vredevorst, over die eeuwige vader. En dan horen die kinderen en die ouders en die grootouders allemaal verhalen die ze aan elkaar vertellen over profetieën die zeggen dat zijn heerschappij groot zal zijn. En dan horen ze dat er aan zijn vrede geen einde zal komen. Verwachtingen worden dus opgebouwd. Men is meer en meer in die anticipatie... Men is dus meer en meer in die verwachting naar het zien van de Messias. Precies die woorden die de profeet Jezaja eens uitsprak... ...worden doorverteld van generatie op generatie. En heel veel mensen in die generaties, die klampen zich vast... ...die houden zich vast aan dat profetische woord dat ooit is gesproken. Ook al is er nu een lange periode van stilte... Men weet dat God ooit heeft gesproken. En men houdt vast aan dat profetische woord van God. Ik praat heel vaak met studenten in onze organisatie, hier op een opdracht, die een discipelschap trainingsschool doen. En als ik dan met hun in gesprek ga, dan stel ik veel vragen. En vaak praat ik met hun over het verstaan van de stem van God. En dan zeggen veel studenten van, oh, het is zo moeilijk om de stem van God te horen. En, en, en dat klopt, daar ben ik mee eens. Dat is, dat is absoluut niet altijd gemakkelijk. En dan stel ik vaak de vraag van, Ja, maar hoe lang is het geleden dat je de stem van God hoorde? En dan geven sommige antwoord, dan zeggen ze, ja, wel echt een paar dagen geleden. Of, of, of misschien een paar weken geleden. Of misschien, okay, misschien een paar maanden geleden. En dan durven wij, weet u, als het dan zo lang geleden is dat we de stem van God hebben gehoord, dan durven wij als mens nog wel eens de moed erbij te laten zakken. En dan kunnen er twijfels in ons opkomen, twijfels of God echt wel een sprekende God is. Want iedereen zegt wel dat God spreekt, maar ikzelf heb hem al enkele dagen, enkele weken of misschien enkele maanden niet gehoord. En uiteindelijk, als we die twijfels gaan voeden en als we dus richting geven aan die twijfels binnenin ons, dan kunnen we uiteindelijk zelfs gaan twijfelen aan het, bestaan van de stem, aan het bestaan van God zelf. Want hoezo hoort iedereen om mij heen de stem van God, maar kan ik hem niet horen? Is God wel een sprekende God en is er überhaupt wel een God waar wij ons aan kunnen vastklampen en waar wij ons aan kunnen vasthouden? 400 stille jaren. Dat is nog eens wat anders dan de stem van God enkele dagen, enkele weken of enkele maanden niet horen, toch? En uiteraard, absoluut, er zullen ook in die periode, in die periode van 400 jaar mensen geweest zijn die de hoop hebben verloren. Er zullen absoluut in die periode ook mensen geweest zijn... die te midden van de verdrukking en te midden van de duisternis... het licht en de hoop van God niet meer zagen. Maar er waren ook heel veel mensen zoals deze zekere Simeon. En het bijzondere van deze Simeon is, zoals hier staat geschreven... dat de Heilige Geest op hem rustte. Dat hij dus vol was van de Heilige Geest... En dat is opmerkzaam, omdat dit verhaal zich natuurlijk afspeelt in een periode nog lang voor de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag. Dus nog lang voor het sterven van Jezus aan het kruis, de opstanding en uiteindelijk de hemelvaart van Jezus. Dus dat de Heilige Geest op Simeon rustte, is heel opmerkzaam. Als wij dat in onze Bijbels lezen, dat is dat opmerkzaam, maar ook voor de Joden om Simeon heen. Want heel veel mensen in die tijd, schriftgeleerden, fariseeën, andere joden, die dachten dat, of die waren in de volgende stelling dat de Heilige Geest al lang van het volk geweken was. En dat ze nog heel af en toe in mensen werkte. De Simeon, die zag uit, zoals we net lazen, naar die tijd waarin God Israël vertroosting zou schenken. En het vers gaat verder en we lezen in Lukas 2 vanaf vers 26 waar staat dat het door de heilige geest hem geopenbaard was, dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnen brachten om het hem te doen, wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het kind in zijn armen. Hij loofde God met de woorden, nu laat u heer... Mijn dienaar, in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen, ja, met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat strekt. En dat tot eerst trekt van Israël uw volk. Een licht dat geopenbaard wordt. Ja, er was licht. Net voor deze versen zien we dus dat Jozef en Maria... De ouders van Jezus, hun zoon naar de tempel brengen. Ze brachten daar een offer. Allemaal volledig in lijn met hoe dat er in die tijd aan toeging. Met hoe dat er in de Joodse cultuur en volgens de Joodse gebruiken aan toeging. Zij wisten volledig wat van hen verwacht werd. Niets nieuws. Maar dan, terwijl ze in de tempel waren, gebeurt er iets waar ze niet op waren voorbereid. En wellicht begonnen ze daar wel een beetje aan gewend te raken. Wellicht konden ze al zien dat in hun geval... de dingen er wel eens anders aan toe gingen... dan hoe het er normaal gesproken aan toe ging. De engelen die steeds verschenen. De zwangerschap die helemaal anders ging. De geboorte in de stal. Het verhaal van de herders... We zouden dus kunnen zeggen dat Jozef en Maria wel wat gewend waren. Maar dan op dit moment komen ze in contact met iemand in de tempel, terwijl ze hun zoon opdragen aan de Heer. Ze komen in contact met iemand die vol in verwachting is en echt uitkijkt naar het zien van de verlosser van Israël. Een ontmoeting die, zoals hier staat, door God zelf geleid is. Dit is geen toevallige ontmoeting. Er staat geschreven dat hij gedreven werd door de geest om op dat moment naar de tempel te komen. Hij kon dus, Simeon, kon dus de stem van God horen. In die periode van 400 jaar stilte bleef God nog steeds spreken tegen individuen. En deze Simeon die wordt, zoals we lazen, omschreven als een rechtvaardig en een vroom iemand. En laat me dit heel kort even uitleggen. Want in onze, in onze tijd, in onze woordenschat, wordt een vroom iemand. dat, is niet, dat woord heeft niet altijd een positieve associatie, het heeft soms een negatieve bijklank. Soms worden mensen liever niet gezien als vroom. Maar in de context van dit verhaal is het juist ontzettend positief. Simeon was namelijk iemand waarvan we waarschijnlijk in onze tijd zouden zeggen iemand die volledig met de Heer leefde. Iemand die zijn hart volledig aan God had gegeven. En iemand die leefde om, 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 om God te openbaren in de wereld om hem heen. Simeon was iemand die de schriften, dus het Oude Testament, de verhalen en ook de profetieën, heel goed kende. Maar hij was ook iemand die de wil van God deed. En uiteindelijk staat daar geschreven dat hij deze baby Jezus in zijn armen nam. Iets wat ook niet ongebruikelijk was in die tijd. Hij nam die baby Jezus in zijn armen en hij zegende hem. En dan zegt hij dat hij met zijn eigen ogen redding mocht aanschouwen. Hij mocht Gods heil aanschouwen. Iets waar hij ontzettend lang naar had uitgekeken. Oké, okay, nogmaals, we hebben hier dus te maken met iemand die leeft in die periode van die 400 stille jaren. Geen profetisch woord wordt er gesproken tegen het hele volk van Israël, maar wel tegen individuen. En dan is er iemand, Simeon, die vasthoudt aan dat profetische woord wat ooit wel is gesproken. Dat de redder, de verlosser, de messias naar de wereld zou gaan komen. En hier blijft het niet bij. Ja, hij zegent Jezus, maar dan, ja, dan komt hij pas echt op dreef. Hè? Dan zien we iemand die helemaal on fire is, zouden we kunnen zeggen. Want nu is het aan de beurt van Simeon om wel een profetisch woord uit te gaan spreken. En dan staat er geschreven dat Jozef en Maria, dus de vader en moeder van Jezus, heel erg verbaasd waren over datgene wat hij zei. En dan zegt hij dit tegen Maria. En dat lezen we in vers 34 en 35 van Lucas 2. Dan staat er, Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen... of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt... en dus u, u zult zelf als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Oké, okay, Op dit moment... op het moment dat Simeon deze woorden uitspreekt vallen Jozef en Maria van de ene verbazing in de andere. En net zei ik al, ze waren wel wat gewend. Ze wisten wel dat de dingen in hun geval er wat anders aan toe gingen dan hoe het er normaal gesproken aan toe ging. Maar hier, terwijl ze in de, in de tempel zijn, komt een voor hen compleet, een volstrekt uh, vreemde man naar hen toe die heel goed geïnformeerd blijkt te zijn over wie hun kind is. Namelijk de Messias die redding zou gaan schenken. Diegene naar wie het Joodse volk al zo lang had uitgekeken. Maar dan komt de verbazing. Want deze persoon, Simeon, die weet hen meer te vertellen over Jezus dan ze tot nu toe hebben gehoord dan ze tot nu toe hebben gehoord van de engelen en dan ze tot nu toe hebben gehoord van bijvoorbeeld de herders. Er staat namelijk dat velen, niet alleen het Joodse volk, maar dat de redding voor de hele wereld is. Iets wat Jozef en Maria tot nu toe nog niet hadden gehoord. En dan staat er dat velen door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. En nogmaals, deze man, deze Simeon, hij kende de schriften. Hij wist dus wat er over de Messias geprofeteerd was in het Oude Testament. En het is Jezaja, en dat gaan we niet uitgebreid lezen, maar ik zal het u vertellen. Het is Jezaja die zegt in hoofdstuk 8 vers 14 dat Jezus een steen zal zijn waaraan velen zich zullen stoten. Met andere woorden, velen zullen dus inderdaad door hem ten val komen. Net zoals Simeon hier zegt. Maar op heel veel andere plekken in het Oude Testament... wordt hij ook de kostbare hoeksteen genoemd. En het is juist door die hoeksteen dat heel velen zullen opstaan... en de vader zullen leden kennen. En lieve mensen, als we hierbij stilstaan dan mogen we beseffen dat dit zo ontzettend diep is. Dit gaat zo ontzettend diep. Want we horen heel vaak zeggen dat Jezus naar deze wereld is gekomen om uiteindelijk te sterven aan het kruis, om ervoor te zorgen dat de verzoening mogelijk is tussen ons en de Vader, en zodat wij uiteindelijk het eeuwige leven in aanwezigheid met de Vader mogen doorbrengen. En dat klopt. Dat is absoluut waar, Maar, en dat heb ik hier al vaker gezegd, ik geloof dat Jezus kwam niet alleen om voor ons te sterven, maar dat Jezus ook naar deze wereld is gekomen om voor ons te leven. Die 33 jaar hier op aarde waren zo ontzettend belangrijk. Die jaren die Jezus hier op aarde doorbracht zijn zo fundamenteel voor ons. Jezus liet zien aan de mensheid hoe wij ons leven mogen leven. Met onze familieleden, met onze vrienden. Hoe wij mogen omgaan met een leven in een maatschappij. Jezus liet ook zien hoe wij mogen omgaan met onze gevoelens. Bijvoorbeeld toen de vriend, die hele goede vriend van Jezus stierf, Lazarus. Dan staat er geschreven dat Jezus huilde. Jezus was verdrietig. En uiteindelijk wekt hij Lazarus op uit de dood. Dat is het volgende verhaal. Maar Jezus laat zien hoe we met onze gevoelens mogen omgaan. Jezus was ook gefrustreerd. Oh, wat was hij gefrustreerd toen hij in de tempel kwam. En al die handelaren daar zag staan die al hun tempel waren aan het verkopen waren. Waarom was Jezus gefrustreerd? Omdat zij daar waren, precies op die plek, het voorhof van de heidenen. Zij waren precies op die plek die bedoeld was voor de heidenen om naar de tempel te komen en God te aanbidden. Ja, hij is de hoeksteen, maar ook de steen waaraan velen zich zullen stoten. Afgelopen week was ik een hele week in Amsterdam... ...waar ik vergaderingen had bij uh, onze organisatie, Jeugd met een opdracht in Amsterdam. En als, uh, als organisatie hebben we een heel aantal panden in de, in de binnenstad. Panden van waaruit, dus gebouwen van waaruit we mensen trainen... Maar ook van waaruit we uitreiken naar heel wat mensen in de stad Amsterdam. Zo hebben we een gebedshuis, echt in het midden van de Rosse buurt. We hebben nog een pand in het midden van de Rosse buurt, waar van waaruit we uitreiken naar daklozen en naar de vrouwen achter de ramen in de Rosse buurt. En daarnaast hebben we nog een heel groot gebouw, een heel iconisch gebouw. Een gebouw dat staat precies tegenover het centraal station. Maar naast het feit dat het een heel iconisch gebouw is, is het wellicht ook het gebouw in Amsterdam waar het meeste aanstoot aan wordt genomen. En weet u waarom? Bovenaan dat gebouw staat er in hele grote letters... En s'avonds, heel mooi in het blauw verlicht, staat daar God roept u in het Nederlands. En daarnaast staat er in het Engels Jesus loves you. Dus iedereen die vanuit het centraal station in Amsterdam de binnenstad inloopt, ziet deze woorden. Iedereen die in Amsterdam woont... Iedereen die in Amsterdam werkt, ieder toerist die zijn weg maakt naar Amsterdam en doet wat ze in Amsterdam zullen gaan doen, ziet die woorden. God roept u, Jesus loves you. En Onderaan dat gebouw hebben we een, uh, hebben we een soort inloopruimte uh, waar we boeken verkopen, waar we dingen uitdelen, waar er koffie aanwezig is. Waar altijd mensen aanwezig zijn om in gesprek te gaan. Met mensen die interesse hebben in die woorden die ze net hebben gelezen. Maar oh, wat zijn er al veel pogingen gedaan. Door andere organisaties. Door stadsbesturen. Door verenigingen in Amsterdam. Om die woorden van dat gebouw te halen. Maar dat is tot nu toe nog nooit gelukt. En daarom... Precies daarom geloof ik dat het zo belangrijk is om verwachtingsvol uit te blijven kijken naar Jezus. Want net zoals we hebben gelezen, er staat dat de gezindheid van velen aan het licht zal komen. Jezus kwam namelijk naar deze wereld als het licht van de wereld, maar ook om licht te brengen in een duistere wereld. En daarom vind ik zelf de adventperiode heel mooi. Omdat het een periode is waarin wij niet alleen verwachtingsvol mogen uitkijken naar de geboorte van Jezus zoals Simeon dat deed. Nee, wij mogen uitkijken naar het herdenken van het licht dat in deze wereld is gekomen. Een licht dat nooit meer uitgaat. Want wat doen wij straks weer in januari? Dan gaan wij weer alles opbergen... Dan gaan we weer naar ons zoldertje, dan brengen we alle kerstbomen weer naar, ik weet niet waar we kerstbomen heen brengen, uit vuil of verbranden, of deze soort kerstbomen zullen we op zolder plaatsen. Maar het licht van Jezus gaat nooit uit. In de maand januari zien we langzamerhand hè, dat iedereen zijn voortuinen weer opruimt en hè, als je dan s'avonds door de straten rijdt of fietst of loopt dan zie je dat er minder en minder verlichtbare kerstbomen en decoraties in voortuinen staan. Maar het licht van Jezus, lieve mensen, gaat nooit uit. Wij gaan niet met het licht van Jezus straks in januari naar onze zolder... ...om dat weer in een doosje op te werken en er straks in januari, sorry, in december er weer van af te halen. Is dat niet mooi? Simeon moest uitkijken naar het licht wat in de wereld zou gaan komen. Maar wij als wij de geboorte van Jezus herdenken, dan mogen wij weten dat het licht van Jezus hier is. Ik bent u daar niet blij om. Het licht van Jezus is hier. Wauw, daar staat het. Het gebouw van Jeugd met een opdracht in Amsterdam. Het licht van Jezus is in deze wereld gekomen. En zal nooit meer gedoofd worden. Wauw. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, voor die geweldige belofte dat uw licht nooit gedoofd wordt. Hoeveel pogingen er ook gedaan worden om uw licht te doven, Jezus, uw licht wordt nooit gedoofd. Oh, wat bent u goed. Na deze vers over Simeon lezen we over nog iemand die in de tempel was. Een profetes, haar naam is Hannah. En daar staat dit over geschreven in Lukas 2, vanaf vers 36. Daar staat, er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Asser. Ze was hoogbejaard en vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd. Ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. En op dat moment kwam ze naar hen toe. Ze bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Oh. Nog iemand die verwachtingsvol was. Wat een toewijding zien we hier. Even heel kort voor de context. Zij diende God dus in de tempel. Voor Joodse meisjes in die tijd... Er staat hier huwbare leeftijd. Voor Joodse meisjes in die tijd was het heel gebruikelijk om te trouwen op hun veertiende. Dus eigenlijk kunnen we ervan uitgaan dat zij vanaf haar 21ste al weduwe is... En dat is ze ondertussen al 84 jaar. Deze Hanna ziet wat er gebeurt in de tempel. Zij ziet het gesprek tussen Simeon en Jozef en Maria. En hoe Simeon Jezus in zijn armen heeft en de Heer looft en die profetische woorden uitspreekt. En dan staat er dat zij volledig instemt met die woorden van Simeon. En dan staat er dat ze, dat ze vanaf dan alleen nog maar praat met de mensen over Jezus. Want ze had Jezus met haar eigen ogen gezien. Ze had Jezus met haar eigen ogen gezien. Ja. Ze had Jezus met haar eigen ogen gezien. Diegene die verwacht werd, diegene die hoop en die licht naar deze wereld zou gaan brengen, had zij op dit moment met haar eigen ogen gezien. En na het lezen van het verhaal van Simeon en Hanna, komen we uiteraard ook bij onszelf uit. Want vooral van Simeon weten we dat hij enorm uitkeek naar het, zag, naar het zien van de Messias. Waarschijnlijk was zijn hele leven een soort van advent. Toch? We hebben net gehoord dat advent betekent komst. Zijn hele leven stond dus waarschijnlijk in het teken van het uitzien... Uitzien, ja, uitzien... Naar de komst van Jezus, van de Messias, naar deze wereld. Simeon en Hanna waren ontzettend wakker. Simeon en Hanna waren heel wakker in hun geest. En uiteindelijk wordt hun verwachting ingelost. Lieve mensen, laat ik even een vraag stellen. Zijn onze ogen nog geopend? Dat is geen verwijtende vraag, dat is een vraag om onszelf even te onderzoeken en de dingen in het licht te brengen. Zijn onze ogen nog geopend in deze adventperiode? Zijn wij er nog op gericht om de komst van Jezus te zien? Hebben wij nog dat verlangen om God dagelijks bezig te zien in ons eigen leven en in onze leefomgeving? Hebben wij nog de kracht en het verlangen om Jezus werkelijk te zien? Of zijn we een beetje uitgekeken? Hebben we misschien de kracht en het verlangen verloren om God werkelijk nog te zien? Door stormen in ons leven? Door teleurstellingen? Door misschien inderdaad de duisternis en donkerte die boven ons leven hangen. Zijn we nog in staat om werkelijk te kijken naar het licht dat in de wereld is gekomen? Of hebben we het uitkijken naar het licht opgegeven? Lieve mensen, de Messias zelf, de wonderbare raadsman... De eeuwige vader, de goddelijke held, de vredevorst. God zelf heeft die profetie van Jezaja in vervulling laten gaan. Hij zelf, Immanuel, wat betekent met God met ons, heeft zijn woning in ons gemaakt. Heeft zijn woning in u, en jou en mij gemaakt... En daarom geloof ik dat we op deze zondagochtend, op de derde Adventszondag, precies acht dagen voor kerst, dat Jezus ons uitnodigt om verlangend naar hem te kijken. Misschien wel opnieuw verlangend naar hem te kijken, of misschien wel voor de eerste keer verlangend naar hem te kijken. Om verlangend naar hem te kijken net zoals Simeon dat deed. Vanochtend wil ik aan diegenen zeggen die misschien hoop hebben verloren, God is hoop. Aan diegenen waar misschien donkere wolken boven hangen en die zichzelf misschien vinden te midden van donker en duisternis, wil ik zeggen, Hij is licht. Aan diegenen die misschien ervaren dat God heel ver weg is, wil ik zeggen, Hij is. Hij is Emmanuel. Hij is God met ons. Hij heeft ervoor gekozen om woning in ons te maken. En dat zijn de woorden die ik zo meteen, als ik afsluit, ook over ons samen als gemeente, als individu, maar ook met elkaar verbonden, die woorden wil ik ook over ons gaan uitbidden. Dat we de hoop op het zien van het licht van Jezus niet zullen verliezen. Dat we de hoop op zijn redding niet zullen verliezen. En dat we nog steeds zullen zien dat Emmanuel, God met ons, zo dichtbij is. Want gaat het om deze kerstslinger die ik heb meegebracht? Uiteraard niet. Gaat het om de kerstdecoraties die wij in onze huizen plaatsen? Absoluut niet. Begrijp me niet verkeerd. Ik hou er ook enorm van. Ik vind het allemaal prachtig. Maar gaat het erom? Nee. Dit is waar het om gaat. Dat we herdenken die woorden die eigenlijk Paulus uitsprak tegen de Filippenzen. Het gaat erom dat hij... Die de, aan God, die de gestalte van God had, hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en hij werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd hij gehoorzaam ja, zelfs gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Waarom? Omdat het volgende vers zegt... Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Op dat... En wat een prachtige woorden zijn, dit om mee af te sluiten. Op dat in de naam van Jezus, elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En dat elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Zullen we gaan staan, als u daartoe in de gelegenheid bent... Want Heer, u bent inderdaad Emmanuel. U bent inderdaad God met ons. En wij mogen in deze adventperiode uitzien... ...naar het herdenken van het licht en de hoop... ...dat in deze wereld is gekomen. Maar Heer, we weten ook dat het inderdaad schudt en beeft... ...dat er stormen zijn, dat er duisternis is. Maar we danken u Heer, dat we de hoop in u nooit op moeten geven. Want u altijd dezelfde bent gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Jezus, we danken u dat uw licht nooit uitgaat. Jezus, we danken u dat u de overwinning heeft behaald. En dat wij mogen staan op die overwinning die al is behaald. En daarom bid ik, Heer, voor ons als gemeente... Zoals we hier staan, ook voor degenen die online meekijken of degenen die hier niet bij kunnen zijn. Heer, ik bid dat we individueel, maar ook samen met elkaar verbonden, dat we steeds in staat zullen zijn om onze ogen te openen en naar u te kijken. Heer, ik bid dat u ons, net als Hanna en Simeon, dat u ons wakker maakt in onze geest... En dat u met uw heilige geest, uw vuur, uw licht en uw hoop laat waaien in de naam van Jezus. Heer, ik bid dat in deze periode, die we inderdaad vaak de donkere periode van het jaar noemen. Heer, dat we in deze periode mensen naar het licht zullen zien komen. En heer, op dit moment spreek ik uw licht uit over ons allemaal hier aanwezig in Jezus naam. Heer, ik spreek uw licht uit over onze stad, over onze dorpen. Ik spreek uw licht uit over onze provincie. Ik spreek uw licht uit over ons land. Heer, we spreek uw licht uit over dat evenement wat vanavond zal gaan plaatsvinden in het huizen. Heer, we bidden, Heer, dat velen vanavond het licht zullen gaan zien: het licht dat nooit uitgaat. Heer, we dank u, Heer, dat u een God bent van licht en dat u als licht in deze wereld bent gekomen. Jezus, we aanbidden u. Want u bent inderdaad de vredevorst. U bent inderdaad de goddelijke held. U bent inderdaad diegene die naar deze wereld is gekomen om redding te brengen. De Messias, de gezalfde. En Heer, ik bid dat we zo met dat verlang om u te zien deze derde of vierde, deze dan, adventsweek in zullen gaan. En dat we de hoop op het licht en de hoop nooit zullen verliezen. In Jezus' naam. Amen.